0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Do lợi lần, ông Đỗ Văn Minh đã mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng trên năm. Theo hợp đồng, sau khi Minh chết, vợ còn sẽ được hưởng số tiền bồi thường là 18 tỷ đồng. Do vậy, Đỗ Văn Minh đã lên kịch bản giết chó vợ và chở đi đốt, tạo hiện trường giả như mình đã chết rồi bỏ trốn về Bình Phước. Vụ án giết người, đốt xác trên quốc lộ 28 thuộc địa phận Stalaxom, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông vào rạng sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020 gây chấn động dư luận. Công an tỉnh Đắk Nông phá án trong 6 ngày Mặc dù tính tới thời điểm video clip này được đăng tải, vẫn chưa có bản án cuối cùng dành cho kẻ thủ ác hay toàn bộ sự việc được phơi bày ánh sáng. Tuy nhiên, việc giết người để lấy xác thế thân hòng nhận bảo hiểm là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Hãy cùng Độc thám TV tìm hiểu về vụ án này. Chiếc xe cháy. Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2020, người dân phát hiện một chiếc xe bán tải cháy chơ khung ven quốc lộ 28, địa phận xã Đắc Sorm, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Đầu xe hướng về phía tỉnh Lâm Đồng. Quan sát tại hiện trường cho thấy đầu phần xe bán tải nằm sát mép đường bên phải. Toàn bộ các thiết bị, máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn. Trên cabin có xương người bị cháy dưới nhiệt độ cao đến mức than hóa không thể nhận dạng. Đồng hồ và chìa khóa của nạn nhân trên xe cũng bị cháy đen. Dựa vào biển số xe, đồng hồ, chìa khóa Xác định chiếc xe bị cháy đứng tên Đỗ Văn Minh 49 tuổi, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Người thân của ông Đỗ Văn Minh xác định chiếc xe này Ông Minh thường xuyên sử dụng Vào những ngày cuối tuần, Minh điều khiển xe từ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà sang bên huyện Đắc Long để làm vườn Cùng ngày hôm đó, họ nhận được tin anh Trần Nho Vương Cháu vợ của ông Đỗ Văn Minh mất tích từ chiều ngày 3 tháng 5, 2020. Bà Nguyễn Thị Ánh, mẹ của anh Trần Nho Vương ở Lâm Đồng đã cùng với chồng sang tận Đắk Nông tìm con nhưng không thấy manh mối. Được biết, Trần Nho Vương là một thanh niên hiền lành, chất phác và thật thà vui vẻ, không có mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội. Vết máu anh Trần Nho Vương là con cả trong một gia đình ba con, một trai, hai gái Theo thông tin từ phía gia đình, người thân và quen biết thì Vương là một người rất hiền lành Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên suốt mấy tháng này phải sang Đắk Nông làm thuê nhằm giúp đỡ bố mẹ Anh Vương bắt đầu đi làm ở Đắk Nông mới được hơn 3 tháng tại vườn của người chú ruột của mình là ông Trần Nho Linh, giáp với vườn nhà ông Đỗ Văn Minh tại xã Đắk Sòm và không có mâu thuẫn bất kỳ ai Ngày 4 tháng 5 2020, nghe tin xe của ông Đỗ Văn Minh bị cháy rụi trên quốc lộ 28 Ông Trần Nho Linh, chú ruột của anh Trần Nho Vương cùng với gia đình đã liên tục gọi điện thoại cho Vương nhưng không tài nào liên lạc được Gia đình vội vã thuê xe chạy sang Đắk Nông để tìm Nhưng khi đến nơi lại đúng vào lúc công an đang làm việc nên không ai được vào Phía gia đình anh Vương tin rằng ông Minh bị người khác giết hại, đốt xác và suy đoán rằng do vương ở gần chỗ ông minh có lẽ vì biết chuyện gì đó nên kẻ thù ác đã giết luôn để phi tang ông bà trần nho bất và nguyễn thị ánh tức cha mẹ của anh vương đã không ngần ngại lặn lội băng rừng trèo đèo tìm kiếm vì sợ rằng kẻ thù ác đã sát hại con mình sau đó vứt sát xuống đèo để phi tang do không tìm thấy xác của anh vương nên người thân đã lấp bàn thờ tạm cho vương trong căn nhà cấp 4 ở xã đàn phượng nhiều người tìm đến thắp hương xót thương cho người xấu số. Bố mẹ của anh Trần Nho Vương Bị sốc nặng Người mẹ ngất lị khóc hết nước mắt Không tiếp xúc với ai Họ hàng thì phải thay mặt bố mẹ Vương để tiếp khách Tuy nhiên Khi nhận được thông tin anh Trần Nho Vương Mất tích Cơ quan chức năng đã tiến hành ra soát Khu tròi rẫy nơi Vương làm thuê Cách hiện trường xe cháy 70km Cảnh sát phát hiện có nhiều vết máu Trên nệm và cửa ra vào Ngoài ra còn tìm thấy một chiếc rìu có vết máu, đồ đạc bị xê dịch. Đây cũng là nơi mà Đỗ Văn Minh thường hay lui tới mỗi khi thăm rẫy. Liệu rằng đây chỉ là sự trung hợp hay thực sự có mối liên kết giữa cái chết bất thường của ông Đỗ Văn Minh và việc đột ngột mất tích của anh Trần Nho Vương? Điều gì ẩn khúc ở phía sau? Người đàn ông kỳ lạ Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 4, có một người đàn ông vào khoảng 50 tuổi, cao tầm 1m70, dáng người mập. Đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu dắt theo xe quay đến nhà anh Ca Biển thuộc xã Đắc Xom xin ghi xe. Người này còn nhờ anh Ca Biển chở mình đến nơi ô tô bị hỏng. Một tuần trước thời điểm người dân phát hiện ra chiếc xe bóng đỗ văn minh cháy trụi khung trên đường quốc lộ tức là vào ngày 27 tháng 4 2020 tại Nghĩa Trang, xã Quảng Khê, huyện Đặc Long một ngôi mộ của người vừa mất bị đào trộm. Tuy nhiên, do quá mệt và sợ hãi, kẻ trộm mộ sau đó đã lấp lại và không lấy xác đi. 3 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 2020, người đàn ông lạ mặt gửi xe quay lại nhà anh ca biển để lấy xe máy, sau đó chạy về hướng ủy ban nhân dân xã Lạc Trong. Sau đám tang, ông Đỗ Văn Minh được xã Liên Hà và gia đình tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 5 2020 một người lạ mặt đã kết bạn Zalo với con trai của ông Minh bằng một số điện thoại lạ và động viên cậu bé đang đau buồn vì mất bố. truyền án đối chiếu như với những vụ xe cháy do tai nạn trước đó, cảnh sát không loại trừ nguyên nhân do xăng dầu kém chất lượng. nhưng sau khi đánh giá mức độ vụ tai nạn có dẫn đến để cháy xe, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án mạng chứ không phải là tai nạn giao thông. Trong khi đó, nhiều hàng xóm của ông Đỗ Văn Minh cho biết, ông ta nợ nần nhiều do làm ăn thua lỗ. Hai vợ chồng Minh đã ly thân trong 2 tháng qua, vợ và hai con của ông ta ở xã Tân Hà, nơi mà bí thư xã này từng có nhiều năm công tác. Nguyên do là bởi vào đầu năm 2020, ông Đỗ Văn Minh có tham gia đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ và nợ lên tới hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng xác định được rằng Đỗ Văn Minh đã mua một gói bảo hiểm đóng mức phí trên 200 triệu đồng trên năm và được bảo vệ lên đến 18 tỷ đồng nếu xảy ra rủi ro về tính mạng và sức khỏe. Ban chuyên án được thành lập bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông nghi ngờ đây là vụ án mạng có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên lập tức triển khai điều tra làm rõ. Qua công tác điều tra nhiều khả năng ông Minh đã mượn xác người khác nhằm giả chết để vợ con ông này được hưởng tiền bồi thường bảo hiểm. Từ đó ban chuyên án tung ra nhiều mũi trinh sát để truy tìm ông Minh. Sau thông tin người đàn ông lạ mặt đến gửi và lấy xe ở nhà ấy, ca biển, ban chuyên án đã xác định được người đàn ông kỳ lạ này là Đỗ Văn Minh. Hàng chục trinh sát được tung ra lần theo dấu vết của Minh, trích xuất các camera an ninh trên dọc đường, công an đã vẽ được hướng di chuyển của Minh về Bình Phước. Vào sáng ngày 10 tháng 5 2020, trinh sát đã phát hiện tại nhà nghỉ TQ ở thành phố Đông Xoài. Có người đàn ông giống với Đỗ Văn Minh nên đã tiến hành vây bắt. Thùng tiền phúng điếu thì xã Liên Hà và gia đình tổ chức đám tang cho ông Đỗ Văn Minh vào ngày 6 tháng 5 năm 2020. Nhiều người dân và cán bộ của huyện Lâm Hà, xã Tân Hà, nơi ông Đỗ Văn Minh từng làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã và xã Liên Hà, nơi mà ông Minh đương chức bí thư đảng ủy xã đến phúng điếu. Hàng xóm và những người thường xuyên tiếp xúc với ông Minh cho biết, ông Minh là một người dễ gần, hòa đồng với hàng xóm. Ngày đám tang của ông Minh diễn ra, nhiều người vô cùng thương tiếc và bất ngờ trước cái chết thương tâm của ông này. Sau khi tổ chức lễ tang táng cho ông Minh được hai ngày, bà NTH, vợ của ông Minh, đã nhập viện chữa bệnh. Hai người con của họ đang học lớp 7 và lớp 10 được gửi cho ông bà nội ngoại nuôi dưỡng. Nhưng đến chiều ngày 10 tháng 5 năm 2020, khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Minh, thùng tiền phúng điếu vẫn còn nguyên, chưa được khui ra khiến những người chứng kiến cuộc khám xét không khỏi ngạc nhiên thắc mắc. Tới ngày 13 tháng 5 năm 2020, toàn bộ các căn nhà, cửa hàng của gia đình ông Đỗ Văn Minh ở mặt tiền tỉnh lộ 725 đều cửa đóng thẳng cài. Vấn đề đặt ra ở đây là phải chăng bàn NTH biết trước đáng tang người xấu số không phải là chồng Minh? Trong vụ án giết người đốt xác nhằm tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm này, ông Minh phạm tội một mình hay có đồng phạm? Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, quá trình điều tra cho thấy Minh dùng sim giác nhắn tin về cho gia đình nên có thể người nhà biết Minh chưa chết. Nhưng việc có đồng phạm để trục lợi hay không thì chưa có căn cứ nào để xác định. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trong vụ án giết người đốt xác nhằm tạo hiện chân giả để trục lợi bảo hiểm này. Ông Minh phạm tội một mình hay có đồng phạm? Phá án Lần theo dấu vết camera thu thập trên các tuyến đường Các trình sát phát hiện Minh đang lần trốn tại Bình Phước Đến ngày 9 tháng 5 năm 2020 Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự đã có kết quả giám định ADN Khẳng định thi thể trên ô tô không phải là Đỗ Văn Minh mà là anh Trần Nho Vương Ngày 10 tháng 5 năm 2020 Đỗ Văn Minh bị bắt giữ tại thành phố Đông Xoài Tại cơ quan chức năng Minh Khai Ông ta tham gia sàn giao dịch cà phê và nợ hơn 10 tỷ đồng. Gần đây, ông bị các chủ nợ thúc ép nên nghĩ cách mua bảo hiểm, tìm cách lấy xác thế thân để gia đình được tiền và bản thân thì không bị đòi nợ. Tới ngày 9 tháng 4, mình mua gói bảo hiểm nhân thọ đã đóng hơn 200 triệu đồng. Theo hợp đồng, nếu như mình chết, người thân sẽ được thanh toán 18 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 4, 2020, nghi phạm đến xã Quảng Khê, huyện Đắk Long mua xe máy cũ. Đưa lên ô tô bán tải của mình trở đến gửi ở nhà người dân ở Sadaksham. Mình sau đó lái ô tô bán tải đến nghĩa địa cùng xã để đào mộ một người chết vì ung thư mới trôn hơn một tuần. Nhưng do mệt và sợ hãi, ông ta đã từ bỏ ý định này dù đã đào đến nắp bán tài. Ý đồ đào mộ bất thành, đội văn mình nảy sinh ý đồ giết cháu vợ mình là Trần Nho Vương, đang làm thuê cách rẫy của mình 300 mét để lấy xác. Ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020, mình mua một can xăng và hai can dầu, mỗi can 30 lít để ở thùng xe. Vào tối cùng ngày, ông ta ăn cơm, uống rượu với anh Trần Nho Vương rồi cả hai đi ngủ. Đến nửa đêm, khi đi vệ sinh, mình lấy búa rìu đánh hai phát vào trán của anh Trần Nho Vương, khiến cho nạn nhân tử vong. Sau đó, mình đưa xác lên băng ghế sau ô tô rồi trở đến quốc lộ 28 thuộc địa phận Starbuckton. Tông và cuộc mốc bên lề đường tạo ra hiện trường giả vụ tai nạn. Ông ta kéo thắng xe, tắt máy rồi đưa thi thể lên ngồi ở ghế tài xế thật ra an toàn. Trước khi phóng hỏa, đỗ văn mình đã tháo đồng hồ, chung chìa khóa rồi bỏ lại lên xe, đóng các cửa. Người án xong, mình lấy chiếc xe máy đã gửi chạy xuống Bình Phước thuê nhà trọ lẩn trốn trước khi bị bắt. Làm việc với phía cảnh sát, mình khai rằng ông ta rất thương chóng mình giữa hai người không có mâu thuẫn. Hành vi giết người được ông ta thực hiện trong lúc cuộn Bách Sau khi bỏ trốn, mình vẫn thường xuyên xem camera của gia đình được cài trên điện thoại Nắm bắt diễn biến tại nhà, kể cả việc đám tang mình Còn ông Trần Nho Bất, cha của nạn nhân, tức anh Trần Nho Vương cho biết Vương mới làm gần rẫy của mình 3 tháng nay Bình thường khi mình sang thăm vườn, mọi người vẫn ăn cơm và nói chuyện vui vẻ mình đánh giá là một người hiền lành nên khi xảy ra sự việc gia đình hết sức bàng hoàng khởi tố ngày 11 tháng 5 năm 2020 công an tỉnh Bắc nông ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ văn minh về hành vi giết người ngày 12 tháng 5 năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi giết người. Huyện ủy Lâm Hà cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông này. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận định, sự việc giết người để lấy xác thế thần hồng nhận bảo hiểm là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Ngoài tội danh giết người, cảnh sát sẽ khởi tố thêm tội danh xâm phạm mồ mả đối với Đỗ Văn Minh. Giả chết để trục lợi bảo hiểm không dễ. Ông Trần Nguyên Đán, viện trưởng Học viện Đào tạo Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính cho biết, tại Việt Nam, hai trường hợp phổ biến thường bị lợi dụng để trục lợi bảo hiểm là ô tô bị hư rồi mới mua bảo hiểm để được bồi thường và có bệnh từ trước nhưng giấu không khai báo để nhận bồi thường. Tuy nhiên, hầu như không thể trục lợi bảo hiểm đối với mạng nhân thọ, đặc biệt là liên quan đến tử vong vì quy định kiểm soát rất chặt chẽ. Theo quy trình khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nhân viên đặc trách sẽ đi điều tra nguyên nhân tử vong, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, đóng nhiều vai để thâm nhập thực tế nhằm tìm ra sự thật với nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Việc điều tra này độc lập với cơ quan điều tra, sau đó họ gặp cơ quan điều tra để lấy hồ sơ. Mục đích điều tra không phải để từ chối bồi thường bảo hiểm mà để đảm bảo là chi trả đúng và công bằng. Thường thì các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản rằng nếu người được bảo hiểm bị tai nạn, thương tật, tử vong sẽ được chi trả số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng để được bồi thường với trường hợp tử vong do bệnh hoặc tai nạn, thì khách hàng phải nộp được giấy chứng tử, hồ sơ tai nạn do cơ quan điều tra cấp, các giấy tờ khác nhờ tóm tắt bệnh án cấp cứu tai nạn, các xét nghiệm nếu có cấp cứu tai nạn. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng liên kết với các bệnh viện để truy hồ sơ bệnh án của người được bảo hiểm bị tai nạn hoặc tử vong. Còn luật sư Phạm Hoàng Sang, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết những vụ cố tình mất tích, giết người để nhận bảo hiểm tại Việt Nam là không phổ biến. trường hợp gây rúng động dư luận là vào năm 2016 bà LTN tại Hà Nội do nợ nần nên đã thuê người chặt chân tay của chính mình rồi tạo hiện trường là tai nạn giao thông giả với hy vọng trục lợi khoảng 3,5 tỷ đồng. nhưng bà LTN không những không được tiền bồi thường mà còn bị xử phạt hành chính. Hiện mức xử phạt liên quan đến những hành vi gian lận bảo hiểm ở Việt Nam thì lại vừa nhẹ vừa thiếu, chỉ mang tính chất khái quát và còn sơ sai theo lời của luật sư Phạm Hoàng Sang. Theo Điều 213 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thì khung hình phạt cao nhất áp dụng đối với hành vi chiến đoạt tiền bảo hiểm sẽ bị xử phạt lên tới 7 năm tù giam. Internet Độc Thám TV